1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
3: Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta sexta y última sesión del curso de la guerrilla musical Músicas contra el Poder, eh, movim Movimientos Revolucionarios y Cambio Social. Para esta sesión que, que hemos llamado la PUNC, Crisis Neoliberal y revueltas Urbanas, tenemos, contamos con nosotras, con, Mar, con Maricho Alonso, que, bueno, que es profesora y forma parte también de un proyecto que se llama UTRIRSE, que... Eh, bueno, un de activismo musical anarcopunk, y que ella ya contará muchísimo más en detalle a lo largo de, de la presentación. Así que nada, haremos como otras veces un ratito de presentación y luego debates, preguntas y demás. Así que muy, muy agradecidas de que compartas este, tu ratito con, con nosotras. Bueno, pues buenas
1: tardes a todas. Bien. y bueno, bienvenidas a esta sesión de, del curso de nociones comunes. Voy a compartir pantalla, antes lo hemos probado y funcionaba todo bien, así que esperemos que ahora también. Y si va todo bien, ahora deberíais estar viendo toda la, la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Estupendo. Pues como decía, buenas tardes y bienvenidas a esta última sesión del curso de Nociones Comunes que lleva por título eh, La PUM, Crisis Neoliberal y Revueltas Urbanas. Y antes de comenzar a trabajar este tema como tal, quería en primer lugar eh, disculparme por no poder estar presente hoy en Madrid porque bueno, este fin de curso ha sido muy caótico, yo acabo de volver de Nueva York, de un congreso, de ahí he ido a Barcelona, acabo de llegar a mi casa después de un mes sin, sin pisarla, entonces eh, bueno, eh, espero que me disculpéis y, y bueno, que alguien le haya venido bien el tema virtual por conciliación familiar. Otra cosa buena que ha tenido es que yo normalmente no me hubiese podido llevar a Madrid un montón de libros, entonces como estoy en casa pues estoy aquí rodeada y luego os voy a poder enseñar muchas referencias eh, bibliográficas. Y en, en segundo lugar, eh, sentía la necesidad de presentarme y, y hablar un poco de mí, porque bueno, estas últimas semanas he estado pensando en, en cómo perfilar esta última sesión de, del curso ¿no? y cuánto, cuáles serían vuestros intereses, vuestros perfiles de participación, eh, qué os podría interesar, pues tal vez... Haya entre vosotros alguien que sea súper friki del ámbito punk, igual hay otra persona que no tiene ni idea, y, y bueno, pues poder eh, ofreceros algo que, que fuese novedoso para, para todos. Entonces, eh, bueno, la descripción de, de la sesión estaba planteada de la siguiente manera: eh, desde finales de los años 70 se abrió una crisis global que acabaría siendo gobernada por las nuevas lógicas neoliberales y la dictadura de los mercados financieros. El resultado en toda Europa fue el aumento del paro y una crisis social sin precedentes. El futuro parecía cancelado. No future, el lema punk, se repetía y se repite como retrato de toda una época. Paro, drogas, exclusión y un mundo que se acaba. Nada volvería a ser igual tras la aparición del punk. En esta sesión nos meteremos de lleno en la historia de la música punk y su contexto social. Y en este sentido, pues me parecía también muy difícil comenzar a hacer esta sesión sin explicar también mi propio contexto. Y esto es algo que igual el año pasado no hice en el curso y este año me, me apetecía, porque se me hacía muy difícil llevar a cabo la sesión sin, sin explicarme también, ¿no? Entonces, bueno, también quería decir que podría haber tantas sesiones diferentes de este mismo texto, como punkis haya en el planeta, y que bueno esta, es, esta va a ser mi visión de cómo me ha, me ha atravesado a mí en este momento y son unas pinceladas para que luego cada cual pues, coja la información que me interese e investigue un, un poco más. Aquí os he puesto unas fotos mías para que veáis un poco pues, eh, mis 11 años, luego mi adolescencia punky y bueno esta foto me la saqué el, el año pasado. Eh, soy investigadora y profe en una universidad pública en el Departamento de Historia del Arte y Musicología y al mismo tiempo pues llevo siendo punk toda la vida. Entonces es una situación eh, en la que tengo un poco de síndrome de impostora en ambos, en ambos sitios, ¿no? Porque digamos que por un lado está la militancia y por otro está la academia y parece que son dos cosas que no, no se llevan muy bien. Eh, normalmente si, si viera esta... Esta clase en la universidad pues trataría el tema pues, de una manera muchísimo más seria y académica y os hablaría de, pues, de, de la teoría de las subculturas, de este libro que es una, un, un fundacional o este otro, pero en este caso lo voy a hacer de una manera mucho más divulgativa, no obstante si alguien luego quiere algún tipo de referencia de este tipo, pues pues Encantada, pero creo que Nociones Comunes nos permite aunar estos dos ámbitos y, y, bueno, y trabajar la música popular de una manera mucho, mucho más amplia. Eh, bueno, yo hace 10 años eh, fundé Utercine, que es un proyecto eh, que comenzó como un fanzine. No sé si todo el mundo sabe lo que es un, un fanzine, pero bueno, es una publicación muy sencilla, eh, se puede hacer en blanco y negro, fotocopia, actualmente como ya tenemos pues toda una revolución digital de impresoras pues hay muchísimas opciones eh, y bueno yo venía de una militancia en la adolescencia y, y ya más mayor en la que bueno pues había vivido varias violencias por, por cuestión de, de género y decidí hacer un proyecto para difundir la historia de las mujeres y, y las disidencias en, en la PUNC. Eh, entonces, bueno, a través de este proyecto que surgió como un fanzine, luego he organizado charlas, conciertos, actividades, y, y ahora tengo un sellito discográfico y me dedico a, a divulgar pues, toda la historia de mujeres y disidencias. Desde, por ejemplo, eh, sacar en casete eh, pues eh, una banda de los 80, no sé si conocéis Voces de Ultratumba, pero fue la primera banda que yo tenga documentada, entera compuesta por mujeres de postpunk punk eh, gallega, de Vigo, y no había nada de material, nunca habían publicado nada, y entonces eh, lo que hice fue pues, eh, contactarlas, me hice una amiga de la cantante, y finalmente en su ático encontramos unas grabaciones, y bueno, pues las, las edité en... En, en casete para que todo el mundo pueda escucharlas. Están subidas libremente en, en internet. Eh, luego también pues me he dedicado a, a, a sacar cosillas nuevas. Esta es una banda que ya está disuelta de unas chavalas de Burgos, Coño eh, Luego, como os decía, pues también fanzines, que es un ámbito que me apasiona, tanto fanzines actuales. Esto es un fanzine que hicimos de manera colectiva entre muchas personas disidentes alrededor del planeta hasta también pues, recuperar fanzines de la época. Esto es un fanzine original de los años 80. Eh, las dos chicas que veis en pantalla, que son Elena a la izquierda y Nieves a la derecha, eh, formaron una banda que se llamaba Chute de esperma, que al principio estaba compuesta entera por mujeres, luego pasó Luis a, a tocar la batería. Y antes de hacer esa banda, eran un grupito de, de amigas, y, y bueno, hicieron este fanzine. Que apareció entre las carpetas de, de, de Nieves de la cantante, y bueno, pues eh, en un formato original era una joya. Entonces, bueno, pues lo que hice fue escanearlo y, y sacarlo en una versión en todo color, porque bueno, pues el fanzine se había perdido desde las fotocopias de, de los años 80. Eh, luego también he sacado algún librito, como por ejemplo este, que es de Laura Sagaz. Si os interesa el Riot Girl, que es un movimiento. Pun feminista de los años 90 que surgió en Olimpia, luego se extendió por DC y otros sitios estadounidenses. Eh, bueno, pues esta autora eh, bueno, hizo este trabajo final de máster y luego lo llevamos a formato divulgativo y cuenta la recepción en Madrid. de. Bueno, ella habla sobre el Riot Girl, lo lo conceptualiza como una forma de artivismo, de arte y activismo, y luego habla de bandas de Madrid, pues como por ejemplo Wake Up Candela o, o Las Odio, y de cómo pues, eh, ha previvido este legado. Eh, también he sacado pues, algún librito, este por ejemplo lo hice yo, y son mujeres punkis para colorear, eh, para que cualquiera pueda acercarse a, a su historia y conocer datos biográficos. Y eh, esto es un recopilatorio que podéis escuchar también libremente en internet, que se titula más Punkis Muertas, y son bandas de los 2000 formadas íntegramente por, por mujeres y, y disidencias. Pues hay bandas de, de Madrid, de Barcelona, de Valencia, pero también de sitios igual un poco más recónditos como Murcia, que nunca pensamos que, que pueda haber punk fuera de las ciudades y, y, o bueno, de las ciudades más importantes. Y, y también existe y bueno, dicho todo esto yo creo que ya os podéis hacer un poco una idea de, de dónde vengo y de qué es lo que más me atraviesa y, y luego si queréis pues podemos conversar más, más en profundidad eh, Bueno, yo he planteado estos objetivos para, para el curso para la sesión de hoy Bueno, en primer lugar me gustaría pues recordar brevemente cuáles son los orígenes sociales y políticos del movimiento punk en el Estado español. Y luego, si queréis, pues podemos hablar de cómo está atravesando todo esto a la juventud eh, actualmente, porque después de la pandemia ha habido un rebrote de gente punky en muchos sitios. Por ejemplo, en Barcelona hay ahora un montón de bandas que no tenían ninguna relación con la gente que veníamos de otras, eh, no tenían ninguna conexión con la gente que veníamos de otras generaciones y, sin embargo, han producido el punk por internet. Y bueno, el otro día estaba hablando con, con una de las personas componentes de Foro Gore una de estas bandas de, de, de gente, bueno, que son, bueno, la persona con la que estaba hablando es menor de edad y me decían que, que estaba un día aburrida mirando internet y ya, se había puesto a ver vídeos en YouTube y había conocido el punk y bueno, pues habían, a, partir, a partir de ahí habían montado una banda, ¿no? Entonces... Bueno, podemos hablar de diferentes tipos de crisis y, y de cómo sigue atravesando el lema del No Future a, a la juventud. Luego, durante el curso, habéis estado viendo pues, también las crisis de, de otras músicas ¿no? que venían de los años 70 y otros movimientos. Y bueno, pues eso hay que ponerlo también en relación con la crisis económica del momento. Todo eso hace que, que todo explote y que, y que germine eh, la punk. Eh, luego me gustaría también reflexionar más allá de una genealogía de, de bandas punk eh, de hombres ampliando la mirada pues, hacia una historia protagonizada por, por mujeres y disidencias. Yo creo que más o menos todo el mundo conoce aquí a RIP, Cicatriz, Escorbuto y todas esas bandas que siempre aparecen en, en los más media y que es muy fácil coger cualquier libro en una biblioteca o en una librería y acercarse a esa historia oficial del punk. Entonces yo os voy a ofrecer un poquito otra historia. Os voy a dar, pues también de otras bandas que creo que hay que poner sobre la mesa y también pues, comentar las alianzas que ha habido entre los movimientos feministas y, y, y la PUNC y, y todo lo que está teniendo, teniendo lugar en, en la actualidad. Y sobre todo tener en cuenta dos reflexiones, ¿no? repensar todo lo que os decía, pues, lo mediatizado como PUNC, porque una cosa es lo que ha sido y otra cosa es la idea que tenemos de ello, ¿no? porque igual leemos libros o cines o vemos documentales y pensamos que, por ejemplo, pues solamente había hombres ingleses, blancos, heterosexuales, enfadados y delgados encima de los escenarios, y igual la cosa no, no es tan así. ¿no? Por un lado, me gustaría repensar eh, que fue una explosión global, ¿vale? que no solamente estamos hablando de Inglaterra, que estamos hablando de muchos más territorios, eh, y por otro lado, que no solamente estamos hablando de, de hombres biseeros, sino que estamos hablando de mujeres, de disidencias, de personas racializadas y de todos los colectivos que estaban en los márgenes. Y aquí os he puesto una foto de Alice Bach, que bueno, es un personaje súper interesante. Eh, ahora ha vuelto a México porque ya tiene ya raíces latinoamericanas, pero bueno, estuvo mucho parte En sus primeros años ha tenido un montón de bandas, como por ejemplo de Bach, ahora está en solitario. Y es una persona que habla de, de precisamente de esto, de, de cómo el punk eh, pues estaba repleto de, de todo lo que no era normalizado. En... Se ha venido un discurso que, que tal vez no sea del todo fiel. Todo Vale, pues entrando un poquito en el encuadre histórico, vamos a hablar de, del Estado español y, y qué es lo que estaba pasando en, en estos años para hacernos una idea de, de por qué llegan aquí eh, o se fraguan aquí estas ideas subversivas de, del punk, que bueno, ya os adelanto que no es solamente una música sino que tiene todo un discurso político detrás y, y en realidad si le preguntas a cualquier persona que sea punk eh, ¿qué, ¿Qué es el punk? En primer lugar no voy a querer decirlo porque tenemos como un rechazo máximo a las etiquetas y a, y a definirnos, pero luego por otro lado seguro que coincide que es una forma de vida, que no solamente escuchar una música sino que es formar parte de, de una contracultura, de una escena, de, de, de una subcultura o, o como queramos llamarlo. Bueno, entonces eh, seguro que conocéis el nodo, que era el noticiario franquista que teníamos durante el régimen y me parecía importante eh, poneros ahora un fragmento de, de, bueno, de, del inicio de, de un nodo de 1975 para que podamos comparar un poco el sonido. Luego os voy a poner otro vídeo mítico y podamos ver cómo en poquísimos años eh, cambia la banda sonora de, de la España del momento. Entonces esto es simplemente para que os quedéis un poco a nivel iconográfico y sonoro con lo que era la España del de 75. Creo que os habréis hecho una idea de, de lo que consistía el régimen en estos términos. Y bueno, pues con la frase famosa frase de españoles, eh, Franco ha muerto, se pone fin, entre comillas, a la dictadura de Francisco Franco, que llevaba desde el 39. Y ahora vais a ver que en las diapositivas os voy a ir poniendo eh, poquito a poco eh, para hacer contraposición, para que veáis también qué es lo que se estaba escuchando en el momento, las canciones de, de Eurovisión. Pues en este caso, el 22 de marzo del 75, antes de la muerte de Franco, eh, Sergio y Estíbaliz habían ido a Eurovisión, que se había celebrado en Estocolmo, representando a España con la canción Tú volverás. Y bueno, como ya sabéis, en la madrugada del 20 de noviembre pues, muere el dictador y en los días siguientes pues, eh, bueno, eh, el Consejo de Regencia asume las funciones de, de la jefatura de Estado. Eh, para, para más tarde, Juan Carlos I de Borbón, pues tener el nombramiento en las Cortes, ya sabéis que había sido ya designado por el propio Franco como su sucesor a título de rey, entonces bueno, todo esto estaba ya atado y muy bien atado, y bueno, pues eh, se establece como rey de España con la ratificación en el cargo de presidencia del país de, de Arias Navarro. Aquí os he puesto unas imágenes para que veáis bueno, pues, eh, los periódicos con la noticia de Franco ha muerto, la jura del de, de nuevo rey y pues eh, Sergio Estribaliz en, en Eurovisión en el, en el 75 con ese single que tú volverás y... Bueno, en el 76 podemos hablar ya de transición, que es un término que ha estado muy discutido por, por lo que comentaba de todo este tema de estar atado y bien atado. Eh, eh, el 3 de abril vuelve, vuelve a ser Eurovisión, en este caso pues Braulio eh, canta sobran las palabras. Y del 1 al 3 de julio eh, Arias Navarro, Arias Navarro perdón, eh, renuncia a la presencia del país. Eh, y se reemplaza por Adolfo Suárez, que como, veis, eh, como sabéis estaba en, en UDC. Y he querido recalcar eh, estas palabras, bueno, recitó en un público unos versos de, de Antonio Machado que reflejan un poco la situación por la que estaba pasando el país, y dice así Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana en el ayer escrito y el 12 de noviembre, ya a finales de año, comienza la primera huelga general eh, desde el fin de, de la dictadura. Aquí abajo podéis ver toda la multitud que, que, que en esa primera huelga se agolpa y bueno, pues también la portada de Adiós, dictadura, adiós, la oposición democrática desconfía, a ver si fija el referéndum y el símbolo de, de Braulio. En el 77, eh, que como sabéis es un año muy importante, me, me imagino que, que sabéis, siempre se considera como el año fundacional de, del PON, sobre todo en Inglaterra. Pues en España eh, estábamos viviendo una situación bastante convulsa, que hay muchísima represión policial en las calles, se comienza a pedir eh, la amnistía política para todos esos casos de, de presos y la actividad de, del grupo armado ETA. El 7 de mayo eh, se celebra Eurovisión en Londres y bueno, la representación española se es enseña a cantar, eh, Miki. Y del 8 al 15 de mayo eh, bueno, pues existe una convocatoria que se llama la Semana Pro Amnistía, que fueron pues, una serie de movilizaciones populares en, en Euskal Herria para lo que os decía, para toda la proclamación de amnistía de, de presos políticos. La represión es tan grande que se salda con el asesinato de, de siete personas y muchas más heridas. Más tarde, el 15 de junio, eh, son las elecciones generales de España, del primer régimen democrático, convocadas por Adolfo Suárez en el Real Decreto del 77, y participa un 78,83%. Con todos estos datos podéis ir imaginando eh, cómo era la situación pues, para toda la juventud que se enfrentaba pues, a una nueva etapa, a unos cambios que todavía no estaban muy, muy definidos. Como veis en este, en, en este titular, pues, la libertad está en tu mano, esto era un lema, bueno, pues, invitando a votar y bueno, pues, eh, un poco la contraposición de lo que se estaba exportando un poco de la idea de España y lo que estaba pasando ¿no? eh, de, de, de todo el proceso de, de urnas. ¿Cuál es el panorama estatal a partir del 78 hasta el 80? Yo lo definiría, pues, como, como define eh, la entrada de, del texto de la sesión, el no future, ¿no? El, el sin futuro para la juventud. Hay muchísimo desempleo, marginalidad y, y droga. Eh, por otro lado, o sea, teníamos... Eh, bueno, pues un un bajo ya de crisis económica, pues con, con la guerra del petróleo del, del 73 y, por ejemplo, la revolución de Irán, ¿no? que, que, que hicieron que cerrasen muchísimas fábricas y que aumentó el paro. Por ejemplo, eh, yo soy de Bilbao y, y bueno, eh, nací ya en, en 1990, pero, bueno, eh, con, con una situación de, de paro generalizado y, y pues, pues, eso muy, muy grave. Por otro lado, la represión política en, en zonas, por ejemplo, como la Vasca, pues, pues era muy, muy tensa, con, con detenciones constantes, movilizaciones y, y atentados. Y por otro lado, que me imagino que lo hayáis dado, pues, con todo el tema del movimiento hippie, eh, tras la experimentación del cannabis y del LSD, pues eh, se, dan, se dan paso otras drogas eh, más duras, pues de vía parenteral, por ejemplo, como, como es la heroína, que se introduce masivamente y que bueno, pues está discutida como una herramienta de anulación sistemática por parte del Estado. No sé si conocéis que bueno, pues la, policía, la propia policía fue la que introdujo la heroína en, en los grupos armados, eh, pues porque la heroína hace, vamos, destruye totalmente a quien la consume. Eh, podéis consultar, que aquí nos lo he puesto, eh, un anuncio publicitario que hizo eh, Josu de, del grupo vasco Escorbuto, eh, que bueno, la verdad es que es muy, muy chocante las imágenes y, y todo lo que cuenta sobre, sobre esta, esta adicción. Eh, luego también os he querido recalcar el surgimiento de programas musicales que bueno, ya venían de antes, como por ejemplo Dinamita de Rafael Artiboro, Domino de Gonzalo Garrido, y que yo creo que... Eh, representan como ese aperturismo al mismo tiempo que había eh, en el Estado español, como esa necesidad ¿no? de experimentar, de, no solamente de punk, sino de pop, de avant de movida madrileña, movida viegueza, ¿no? estábamos teníamos una explosión ahí de, de muchísimo rollo eh, musical. Y bueno, Televisión Española fue la verdad... Eh, una, una cadena que, que se le ocurrió bastante en este sentido. Y aquí os he querido poner algunos programas musicales en la España de los años 80. Bueno, desde el 77 estuvo Pop Drama con Francisco Soriano. Eh, luego eh, Carlos Tena, eh, que hizo muchísima labor en este país eh, por toda la cultura, con el famoso programa Caja de Ritmos, que no sé si conocéis, pero... Si se os apetece, en YouTube hay colgadas actuaciones famosas. Es un programa que básicamente era actuaciones en, en falso directo. Entonces, hay bastantes bandas que, que sabiendo de este playback, pues eh, se divertían y lo pasaban muy bien en, 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 el, en el plató. Eh, pues, eh, por ejemplo, se me ocurre OXPO, que era una banda madrileña o Parálisis Permanente también, fueron y podéis ver pues, cómo montan un poco el espectáculo porque no están tocando realmente. Y creo que hay alguno de estos vídeos en, en YouTube, por si, por si lo, lo queréis eh, echar un vistazo. Luego, pues la, la magnífica Paloma Chamorro con la Edad de Oro, interesante el docu que han hecho recientemente sobre ella, si también lo podéis visualizar. Y luego, aunque no era propiamente un programa musical, seguro que, que os suena la bola de cristal, porque bueno, fue un programa que si bien tenía contenido infantil, pues también tenía actuaciones, apariciones musicales, y bueno, la propia Alaska eh, pues, estaba de presentadora, y yo creo que marcó toda la banda sonora de, eh, de estas nuevas generaciones, ¿no? y, y bueno me, me parecía importante también reseñarlo. Hay muchísimos programas musicales en esta época, de hecho, eh, ahora mismo no me acuerdo de la persona que hizo la tesis, pero bueno, hay una tesis doctoral sobre programas de los años 80 y, y hay bastante escrito sobre temas si, si a alguien de, le interesa en, en concreto. Bueno, y aquí os pongo, pues, eh, por un lado, todo el tema que estaba pasando pues, con los atentados de ETA ¿no? y, y toda la repercusión mediática y por otro lado tenéis una manifestación con gente joven, que lo que reclaman son locales. Entonces estaban reclamando un espacio pues, pues para ellas mismas. Eh, y entonces en esa época eh, yo creo que, es que había mucha confrontación. ¿no? La gente joven quería hacer cosas nuevas y quería tener espacios y no tenía esos espacios. ¿no? Entonces eso también va a hacer que esa gente joven se eche a la calle y, y se eche a los locales de ensayo y, y, y bueno empiece a, a fraguar. Todo, todo un nuevo movimiento. Bueno, por otro lado, eh, la banda sonora del momento, a nivel así más mainstream, eh, pues eh, Eurovisión, tanto en París, Jerusalén o en La Haya, pues tenemos Bailemos un vals de José Vélez, su canción de Betty mi Ciego, o, queda, o Quédate esta noche de Cibo Limpio. Y por otro lado, ¿qué estaba sonando en los números uno? Si vamos a los números uno de la época, pues suena. Marisol, Maritrini, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Víctor Manuel, José Luis Perales, Tequila, Ana Belén, Triana, Miguel Ríos y ojo que hay algunas de estas bandas que fueron caldo de cultivo para, para las generaciones punkis porque por ejemplo Cuarto Rage que es una banda muy famosa de Zaragoza eh, pues entre sus filas estaba eh, Pilar y Pilar, estuve hace poco con ella entrevistándola en Zaragoza y me enseñaba fotos eh, bueno, de ella adolescente en, en su habitación eh, con un, un póster de tequila detrás. De hecho, llegó a crear hasta el club de fans de Zaragoza. Y bueno, son bandas que así, roquerillas, con un estilo pues, eh, vamos a decir, así como macarrilla del momento. Pues eh, estaban abriendo ya nuevos sonidos y nuevas formas de ser y de estar, y bueno, toda la punk que vino después, pues también surgió un poco, un poco de esto. Eh, también es cierto que, bueno, más adelante hablo, hablaré más de ello, pero bueno, lo punk también surge como un rechazo a todo el virtuosismo del heavy metal y del rock que había estado todos estos años, ¿no? Para, para ser punk. No hace falta tocar y cualquier punk te, te va a decir eso y te va a decir que cojas el instrumento y que sin saber ya montes una banda. Y eso era impensable. Eh, tú se lo dices a cualquier heavy cualquier heavy pues te va a decir que lo mejor son los solos de Iron Maiden. O, no eh, Entonces, bueno, son, son reacciones que van surgiendo entre, entre los diferentes subgéneros. Bueno, aquí os he querido poner también... Eh, Fotografías de los 8M en Madrid. Esta es una fotografía del 78, que bueno, el lema suyo fue por un puesto de trabajo sin, sin discriminación. Y también pues, para que veáis que, que, bueno, pues, que también había toda una organización feminista detrás que se estaba, se estaba movilizando ¿no? para la liberación de, de la mujer. Esta es del año siguiente, del 79, también del 8 en Madrid. que También la pancarta dice algo así como Chupetín y Mocos, para tu padre, ¿no? reivindicando un poco la conciliación familiar y la asunción de responsabilidades por parte de, de los hombres y padres de familia. Y pues eh, esta otra, eh, que es ya del 80, que también es muy importante, que bueno, con, con, fue funcional para, para la ley de... Del, del divorcio. Vale, aquí os he puesto también otras imágenes pues para que veáis también la iconografía del momento, los colores. Algunas portadas también de discos. Por ejemplo, eh, Radio Futura o Vainica Doble, ¿vale? pues 78, 79, 80, pues todo esto también eh, estaba, estaba fraguándose. Vale, pues como os decía antes, la punk. Eh, normalmente si leéis cualquier libro, cualquier artículo eh, periodístico, siempre se cita a los espistos, como que inventaron el punk rock. Eh, bueno, yo como musicóloga no estoy de acuerdo en que haya nadie que invente algo eh, y estoy más por la labor de afirmar de que se trató de un estallido global en varios territorios y que cada, cada territorio tuvo su propio ritmo y sus propias características y su forma de, de hacer lo suyo. Yo creo que fue una reacción, como digo, contra todo el virtuosismo y luego, por otro lado, contra las crisis concretas que había en, en, en cada lugar. Y que todo eso hacen que cada punto, en cada territorio, tenga una idiosincrasia eh, muy diferente, aunque tenga unos valores también, unos pilares que, 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 que puedan hacer que una punk de Chile y una punk eh, de Cantabria pues puedan llegar a un entendimiento que puedan tener mucho en común y se saluden por la calle. ¿no? Eh, como decía, pues una germinación simultánea con diversidad de ritmos y confluencias. Eh, pues por ejemplo, en Reino Unido tenemos a Sex Pistols, claro que sí, estuvieron ahí, pero también a The Slits, eh, que además contaban eh, con, con una malagueña. En, en, en la banda que, bueno, que a, a Londres y, y, y allí se quedó y, y montó la banda luego pues en los Estados Unidos de América tenemos a, a Ramones pero también tenemos Patti Smith, de hecho para mí Horses es, es un álbum fundacional y he tenido la suerte ahora que acabo de volver de Nueva York de estar visitando muchos sitios donde la, la madrina del punk que así se la denomina comúnmente pues estuvo, pues he visitado desde la librería donde estuvo trabajando hasta el Sibi Gibis o bueno, sitios míticos y también he estado en el, en el memorial de, de Joey Gamone. Luego, también en Latinoamérica, tenemos a los Aicos, que yo creo que sí que está bastante consolidado últimamente, que, 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 bueno, que con su archivo conocido tema de Muler. Eh, pues estaban haciendo ya algo parecido al punk, eh, ¿no? con toda esa aceleración ya de ritmos de, del rock y luego también pues Celeste pues y, y La Generación. Y en el Estado español pues tenemos a Scorbuto, que, que es como eh, lo más conocido, ¿no? eh, a cualquier persona que conozca pues le va a sonar, pero también tenemos bandas tan importantes como Las Brujas, que en el 79 montaron una banda completa eh, al, bueno, al 100% por, por mujeres en, en Madrid y actuaron en, en Rocola, por ponerlo de ejemplo. Y aquí os he puesto pues, pues algunas fotos, eh, a la izquierda tenéis a Deslitz, eh, y luego seis Pistols, Ramones, eh, Patti Smith, también un poco para que vayáis viendo un poco pues las pintas y los modos de vestir y las formas de expresarse de, 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 este, de esta nueva contracultura. y Luego pues los desde la generación y, y abajo ahí tenéis un, un dibujo que hizo la propia Marta Bruja de, de la banda. No se conserva ninguna fotografía, es que por eso os he puesto la, la ilustración. Y luego, pues, eh, por otro lado, eh, los escorbutos. Bueno, en el 81, ilustrando con la canción de Escorbuto que decía dónde está el porvenir, pues eh, lo podríamos caracterizar como el telejazo Y bueno, pues a principios de año dimite Adolfo Suárez, que fue el primer presidente de la democracia, bueno, pues un tema bastante extenso de emoción de censura por parte de su propio partido. Y el 23 de febrero pues tenemos el conocido como 23F, un, un golpe de estado que afortunadamente fue fallido en el que bueno, los mandos militares intentaron asaltar el Congreso de los Diputados de Madrid y se rindieron al día siguiente, aunque durante todas esas horas pues, hubo un estado de bastante tensión porque no se sabía lo que, lo que estaba pasando. Y eh, bueno hay una película que se llama El Calentito, que es española, está dirigida por no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es una directora y que cuenta la historia, de una historia ficticia, pero ambientándose en, en este momento histórico, de una banda de, de chicas que van a actuar justo el mismo día en el que tiene lugar el 23F y cómo deciden al final dar el concierto aunque, aunque, aunque bueno, puedan, puedan llegar militares o, o pasar algo, algo Y bueno, pues nada, este año Eurovisión fue con Y solo tú, ¿Y qué podemos decir? Pues que seguía habiendo un recrudecimiento de, de la represión, había detenciones arbitrarias, aumento de robos y atracos, el servicio eh, militar era obligatorio y bueno, pues ante todo este panorama eh, comenzaron, comenzaron a, a proliferar las radios libres, las contracultura, la contracultura, eh, bueno, tened en cuenta que también había mucha gente que, que viajaba a Londres pues por ejemplo, para abortar. Yo he entrevistado a un montón de mujeres que fueron a Londres para abortar y se volvieron con un montón de discos y luego se hicieron punkis. Eh, o también mucha gente que, que iba a Londres por, pues, pues de viaje y se traía esas, eh, esos vinilos nuevos que hasta aquí no llegaban y luego los pues, escuchaba a su hermano su hermana y, y bueno era algo que, que se hacía mucho en el momento. Y en este año también hubo el, el primer caso de, de SIDA como sabéis, luego ya en los 90, pues fue una, una epidemia y, un, y una enfermedad bastante cruda para colectivos minorizados. Bueno, y aquí, pues una imagen del famoso tejerazo con una pintada debajo de donde está el, el porvenir con de, bueno, de esa canción de, de Scorbuto. En el 82, bueno, pues eh, tenemos a Naranjito y la victoria socialista del nuevo presidente. Eh, eh, y, el, y el lema vota PSOE, por el cambio, que luego os pondré una imagen, os voy a poner unas imágenes con cierta similitud, eh, destacable que bueno, del 13 de junio al 11 de junio fue bueno, la Copa Mundial de FIFA España del 82, de, del campeonato mundial de, de fútbol masculino, tuvo un estrepitoso fracaso de la selección española, pero que fue un gran acontecimiento en el que se pusieron muchísimos medios y infraestructura, ¿no? pues con toda la actualización de de red de transportes e de inversión. Sin embargo, no estábamos invirtiendo en, en, en el propio país o, o en la propia juventud o en las demandas feministas del momento. Y el 28 de octubre pues, eh, están estas elecciones generales legislativas con una mayoría del PSOE y bueno, pues Felipe González en ese momento consigue 202 escaños de los 350. En ese momento ya definitivamente UDC ya se hunde y bueno, pues Alianza Popular se proclama como, como partido opositor. Y en la siguiente diapositiva os he puesto estas dos imágenes. Por un lado, eh, esa campaña publicitaria de, por el cambio vota al PSOE. Y por otro lado, pues al a naranjito, que es todo ya mi de momento. En el 83, bueno, pues con el famoso que te pego leche, eh, bueno, pues podemos hablar ya de, de todo el tema de las, de las autonomías, ¿vale? Eh, que se estaban fraguando en este momento. Eh, bueno, pues la Comunidad de Madrid, el 1 de marzo, el 2 de marzo, pues Castilla y León y así sucesivamente, no se ha puesto ninguna más. Luego pues hay un escándalo con todo el tema de la expropiación de la empresa Rumas a su propietario, José María Ruiz Mateos, por parte del gobierno socialista. Y luego el 8 de mayo hay elecciones autonómicas y municipales en las que se ha dirigido Enrique Tierno Galván como alcalde de Madrid. Yo no sé si conocéis un poco cuál fue la posición de, de este alcalde, pero bueno proliferaron muchos los conciertos en su época, tenía una visión un poco diferente eh, de lo que tenía que ser Madrid. Y bueno, podéis encontrar en YouTube vídeos curiosos, eh, pues apoyando a la juventud y los conciertos, hay quien dice que bueno, eso era para ganar votos, obviamente, eh, pero sí que es cierto que cuando entrevistas a bandas del momento, eh, sí que tuvieron eh, muchas facilidades de, en las fiestas, pues tocar bandas de punk, eh, tocar en espacios grandes y al aire libre y con subvenciones del ayuntamiento, que igual hoy en día es un poco impensable y luego pues el 30 de julio entra por fin en vigor la nueva ley laboral que establece la jornada laboral pues, con, con un máximo de 40 horas semanales y, y, y 30 días de vacaciones anuales no sé si os estoy metiendo mucha chapa de datos pero esto es para que os hagáis un poco una idea son pinceladas de todo lo que se estaba fraguando en el país y de cómo se debe estar sintiendo pues, toda eh, la juventud del momento eh, bueno, y aquí tenéis eh, pues, también un poco de información de, de las portadas del momento eh, y, y el tema de, del famoso partido contra Malta Y bueno, este año eh, pues, eh, llega la famosa actuación televisiva de las bulpes, que seguro que conocéis, y eh, que os voy a poner, no sé si poneros todo el vídeo o poner un poquito, porque bueno, es un vídeo que eh, se suele poner siempre, eh, bueno, pues cuando se hacen recopilatorios eh, de, de momentos clave musicales de, del país. Eh, es un vídeo que está grabado, es un falso videoclip, digamos. Eh, es un, es un vídeo que se hizo en plató, ¿vale? con un falso directo, eh, en el sentido de que no había gente en ese momento viéndola sino que bueno, salían pues unas cámaras. Con, un, bueno, con una estructura típica de televisión y luego lo, lo diferente que tiene el vídeo es que eh, hay unos cortes eh, que se grabó a la banda fuera de, de plató. Entonces ellas llamaron a unos colegas que eran, que eran moteros y bueno, eh, aparecen fuera de, del set con, con esos colegas y, y bueno, luego eh, bueno, se van mezclando las imágenes. Si queréis ponemos un poquito, no, no lo pongo entero porque es un vídeo que podéis encontrar muy fácilmente en YouTube y luego también en Radio Televisión Española tienen subido todo ese programa, que es eh, muy interesante. Y bueno, decir que, que el programa bueno, sufrió una cancelación a raíz de todo esto porque fue un escándalo, no fue un escándalo en el mismo momento en el que se emitió, pero unos días después, eh, bueno, un periódico... Eh, sacó una noticia de que había sido un escándalo y a partir de ahí pues, hubo denuncias, incluso pues eh, bueno, pues bueno eh, se llegó a, a tratar el tema de que entrasen incluso en prisión, esto supuso muchísima, digo, las, las, las integrantes de la banda, esto supuso muchísima presión para una banda que llevaba tan poquísimo tiempo y al final se acabó disolviendo y bueno, esto es uno de los documentos míticos que, que tenemos de ellas. Así que bueno, pues voy a poner un poquito
2: ¡Uno! ¡Uno a dos! 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 dos!
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Esta era una versión de They Wanna Be Your Dog, del de, de famoso cantante, bueno, de Iggy Pop and Stutz, de, de Iggy Pop. Entonces ellas decidieron hacer una, una versión y decir que, bueno, que les gustaba hacer unas zorras y, y como habéis podido ver, pues, pues la letra en el momento, eh, pues eh, con toda esa moral... Eh, franquista que, que venía heredada, pues, eh, pues pues trajo convulsión. Aunque, bueno, hoy en día eh, sigue causando la misma. Yo creo que es uno de los temas que más se han reversioneado, porque en sí misma ya es una versión. Y, bueno, hay muchísimas bandas que, que, que la siguen tocando. Y, bueno, habéis visto, pues, lo que os decía, los vídeos incrustados de los moteros. Decir que, al final, eh, las motos entran como a un sitio del set, que eso no está muy bien hilado a nivel fílmico. Pero el sitio al que entran es la Báscula, que bueno, era un sitio muy mítico en el, en el País Vasco donde se fraguó todo, todo el movimiento. Y aquí se he puesto, eh, pues, eh, en este caso, una foto del 8M sevillano del 83 con esta pancarta en mi cuerpo, eh, en el Vaticano que, que meta mano, pues para que veáis cómo eh, todas estas reivindicaciones feministas también es, estaban eh, bueno, que estaban a la orden del día también en el movimiento punk y que tanto punkis como no punkis pues estaban reivindicando eh, lo mismo. Vale, entonces, ¿qué es el punk o qué caracterizaciones así genéricas podríamos dar de, del punk? Bueno, pues en todas sus primeras formas hay un nihilismo absoluto y como os decía antes es un ataque despiadado contra el rock de los años 70 que se había burguesado, que se había especializado demasiado, que se había vuelto demasiado virtuoso... Para ser punk, eh, solamente hay que tener actitud, no, no hace falta saber tocar. De hecho, puede ser que, que tengas un problema si sabes tocar demasiado, eh, porque ya no vas a sonar tan, tan ruidoso ni, ni tan sucio. ¿no? Y bueno, eh, te da un sentido a la vida diferente: es una actitud, es una rebelión y es una salida de la realidad. Si la realidad es una mierda, pues eh, vamos a tener actitud. Y luego supone pues, una ruptura total en todos los sentidos, tanto con, con la moda, es el hacer tu misma tu ropa, no y como una necesidad de, de creación individual. Pues, hacer tus propios discos, hacer tus propios fanzines, hacer tu, tu propia ropa, hacerlo todo tú. ¿no? Eh, obviamente tiene una relación con el anarquismo, y si bien no me daba tiempo a hablar de de procesos como el de Montjuic o de toda la represión eh, surgida con el, con el movimiento anarquista español, bueno pues os podéis hacer una idea de que todo esto eh, conjuga muy bien con estas ideas ¿no? de, eh, bueno, de antisistema, ¿no? de no creer en el gobierno y, y de creer en otro tipo de, de comunidad más horizontal, más solidaria, de apoyo mutuo, etc y bueno, se formula como un antídoto, un antídoto perdón, contra la opresión. No hay que dar explicaciones. En este primer momento fundacional era todo un no. Eh, se trata de romper con todo lo establecido y lo que es políticamente correcto e incomodar. Eh, todo lo posible a través de la ofensa. Estoy hablando de, de, de estos años iniciáticos porque obviamente ser punk hoy en día no es lo mismo que ser punk en, en estos años y nadie, nadie se va a asustar porque vayas por la calle con una cresta. ¿no? Todas estas cosas se han ido reformulando. Pero en general sí que queda como el regustillo de atentar contra la moral, el buen gusto y la tradición. Eh, Laura Wey, que es una investigadora inglesa que, bueno, ahora os enseñaré un libro eh, que escribió, eh, propone cuatro valores PUM que yo creo que son como una síntesis eh, para que os podáis hacer una idea de lo que es. Por un lado, su versión, lo que os decía, eh, ir en contra del sistema, eh, crear comunidad anarquista, tener tus propios valores disidentes. Por otro lado, lo que, lo que en inglés se dice do it yourself y, y se... Se acorta diciendo DIY, que en castellano podemos traducir como hazlo tú misma. Eh, luego también este término ha evolucionado hacia hagámoslo juntes, ¿no? no solamente con un sentido individual de hacer tú tus propios cantines, sino también hacerlo con, con amigues. Eh, y es ese sentido, pues eh, podríamos hablar de reciclaje, no sé cómo decirlo, bricolaje eh, en castellano, ¿no? de hacer las cosas por ti misma, siempre utilizando lo que tengas. Que eh, ¿te quieres hacer un disco y no tienes grandes medios, no tienes dinero, no pasa nada. Grábalo con tus colegas. Que quieres hacer una publicación, no pasa nada. fotocopias no y, y siempre creer en, en ti misma en ese sentido. Por otro lado, el sentido de comunidad también. Eh, siempre eh, la comunidad, boom, pues eh, va en grupo. Eh, Vas a un concierto, sentir pues toda esa energía de toda la gente alrededor, bailas en Pogo, ahí hay muchísima conexión y por otro lado la, la conciencia política y ahí se puede ligar con muchísimos movimientos, no solamente pues el anarquismo, pero, sino también pues, el ecologismo, el veganismo, bueno, por supuesto encontrar la homofobia, cualquier tipo de, de fobia y, y demás. Eh, Aquí os he puesto unas fotos de alguna banda eh, iniciática, eh, como por ejemplo esta de Cuarto Rage de Barcelona, para que veáis un poco pues, pues las pintas. Estos son también Parálisis Permanente, con una por la izquierda. Y esta es una foto reciente que ha sido tomada en, en Madrid, en, Jesús, por Jesús, por un fotógrafo que está haciendo un, un proyecto para, para visibilizar toda, toda la escena. Y bueno, podéis ver que las pintas eh, pues, eh, siguen siendo eh, las mismas y que el movimiento pues, eh, pues sigue teniendo adeptas. En, en Utercine yo suelo hacer entrevistas a bandas nuevas que empiezan y aquí os he puesto pues, eh, pues algunas pues, para que podáis ver que las fotos podrían haber sido tomadas perfectamente en, en estos años. Eh, por ejemplo arriba tenéis a, a Torrac de Zaragoza, abajo Coñotevil eh, de Burgos y aquí dos bandas actuales de, de la escena de Barcelona que, que está teniendo un auge queer increíble como son Forogole arriba o, o Polvo de alas. Y bueno, esto también sería interesante de comentarlo que en un primer momento pues, el sonido punk está muy bien definido en el sentido de que es una batería un bajo eh, una persona que canta eh, y o sea, batería bajo guitarra y persona que canta no sería como esos eh, cuatro instrumentos básicos eh, pero que a partir de ahí todo ha derivado mucho y por ejemplo eh, pues bueno un polvo de hadas bueno ponen bases de ritmo que ya se utilizaban en los 80 pero también eh, pueden llegar a utilizar autotune y, y bueno yo creo que eh, todo esto está transformándose sigue signo constante transformación y si hay algo que no podemos ser en el punk es eh, tener este concepto de tradición que es inamovible ¿no? yo creo que el, lo punk y la punk están en constante transformación y las nuevas generaciones van a seguir haciendo punk a su manera también es interesante ver cómo a esta gente joven le sigue atravesando ¿no? cómo hemos ido desencadenando otra crisis y otra crisis y cómo todo está tan mal que al final el lema del No Future eh, sigue, sigue vigente. Y bueno, ya para finalizar, eh, quería daros algunas recomendaciones. Eh, esto es una serie que, que está súper chula, es muy corta, es británica y se llama We Are Lady Parts y habla de, de cómo pues, unas amigas que son musulmanas montan una banda y, y, y de bueno, cómo, cómo intentar dar conciertos y moverse. Está ambientada en la actualidad y se habla de redes sociales y se comentan temas pues, como el género, la religión y yo creo que está muy chula para que una persona que igual no tiene ni idea de lo que, lo que es el punk pues pueda, pueda iniciarse. Luego, por otro lado, para que veáis que, que las mujeres punkis originarias de, de, los, de los 80 pues han seguido haciendo música, eh, Gina Birch eh, bueno, es una pionera eh, londinense que junto con Ana da Silva fundó The raincoats que es otra de las bandas más importantes de... De los 80, por ejemplo, Kurt Cobain de Nirvana decía que era una de sus bandas favoritas y de hecho iban a irse de gira y luego justamente él se suicidó y no, esto no, no pudo ser realidad. Y acaba de sacar, no sé si fue el año pasado ya, eh, este disco que está súper interesante con videoclip y bueno, pues que, que también es interesante ver como, bueno, que no solamente es un movimiento de, de gente joven, Sino que la gente envejece también en el movimiento y que también hay gente mayor que se incorpora al movimiento, porque hoy en día pues, puedes conocer la PUM con 30, 40 años y, y también sumarte Luego, estos otros, bueno, estos son ya libros que han salido en los últimos años, el de Hip Girls acaba de, de salir, y bueno, son eh, mujeres en el PUM de, de Estados Unidos, eh, desde el 70 ya, bueno, de, de una serie de de años en adelante, está, está muy bien luego también tenemos este libro eh, publicado con, por Colectivo publicista sobre la figura de Jane County, que os lo recomiendo una, una, una figura vamos, súper interesante tanto en terreno de la identidad eh, de género como también de, del sonido, y luego este otro de, de los eh, Women of, of Rock Music, y aquí tengo una pila de libros increíble que no sé si tenemos tiempo para que haga más recomendaciones. Vale, pues entonces, eh, si tenéis criaturas a vuestro alrededor y queréis libros que sean así más didácticos, que muestren a mujeres en la música o, o punk, hay un proyecto que se llama He Creative, que bueno, tiene estos libros eh, que son de, de ilustraciones de músicas y bueno aquí podéis ver pues, a Joan Jett, bueno este es de mujeres en general, de mujeres rockeras, pero luego también tenemos este, por ejemplo, que es de mujeres en el punk, y, y bueno, que también está muy bien. Viene con, pues, por ejemplo, mira, Patti Smith, Poliestirén, que es toda una pionera también, hay un documental muy chulo sobre ella, Debbie Harry, bueno, eh, si queréis, luego os dejo mi correo electrónico y si os ha surgido pues, alguna inquietud de algún libro, me preguntáis el libro que... y, y os voy comentando. Eh, también tenemos libros así en el, en el terreno estatal por ejemplo este se llama Cerdeña San Roque and Roll lo hizo lo hizo una amiga Laura con ilustraciones eh, lo hicieron Laura e Iria, Iria se encargó de los textos y Laura se encargó de, de las ilustraciones ella lo que ha hecho ha sido recuperar toda la historia de la historia eh, perdón toda la historia de, de la música en Galicia eh, y y ha hablado por supuesto también de mujeres que formaron parte de la historia del punk, Por ejemplo, está Spilly de Desvir de Haters, que fue eh, una banda formada en, en Vigo. Luego también aparece Chustabuada bueno, aparece Ángeles Lago, Chustabuada de Voces de Ultra Tumba. Es, es un libro que está muy chulo. Luego, si os gusta más el punk rock, así rollo estadounidense, hay una banda de los 90 que a mí me encanta, que es Against Me, y su autora publicó este libro, que seguro que lo tienen en, en Traficantes de Sueños y lo podéis conseguir que bueno eh, eh, bueno pues eh, ella declaró en, en una entrevista que hizo para la Rolling Stone eh, te habla de eso sino también de lo que supone pues, que tu banda punk lo pete y llegue ya a audiencias grandes no que se en y se comentan algo meses y está entretenido eh, luego este libro es también de, de una autora, eh, bueno, es de Linda Lamar, que es el alter ego de, de Belén Lamar, que fue en los 80 y luego eh, en los 90 montó de Pussycats, que fue una banda más roperilla que punk, pero muy interesante, llegaron a tocar con L7, se enfadó con L7, bueno, hay toda una historia interesante ahí detrás. Si os interesa más leer eh, lo que viene siendo pues, eh, pues, literatura, eh, novela, eh, pues yo os recomiendo eh, Bye Bye Blondie, de Virginie Despentes. Eh, bueno, que tiene esta edición en castellano y bueno es la historia de, de una punquita en, en Francia y eh, está en un psiquiátrico y le van pasando cosas y es un poco eh, su vida. Es una autora que ha estado muy atravesada por la punk y que bueno, en cualquier libro... Eh, o en cualquier charla que la vayáis a ver y lo estuve viendo hace poco en Barcelona con Irán Chubarela y Lucía Lirnayers eh, vais a ver que, que es muy punk en todos los sentidos Luego Contra, eh, que es una editorial barcelonesa acaba de sacar este libro que es la traducción de bueno, eh, este libro ya estaba publicado en inglés, hace muchos años yo lo había leído en inglés y ahora se, ha se ha traducido al castellano que es de agradecer y seguro que también lo, te, lo tenéis por ahí en la, en la librería y si os interesa, pues toda la historia del, del Riot Girl. Eh, es un libro que está, bueno, eh, se mezcla todo eh, testimonios de, de las personas que fueron originarias, habla de fanfines, habla de bandas, habla de los problemas internos en el movimiento, pues desde por qué solamente al principio había chicas blancas, eh, por qué las personas que estaban racializadas, no se sentían incluidas. Bueno, eh, creo que está bastante guay y que trata los conflictos de una forma así bastante abierta. Y luego esta es Laura Wade, que os mencionaba ahora eh, las formas que tiene ella de entender el punk. Este es un libro que publicó eh, sobre punk, el, el género y a, hacerse mayor, hacerse vieja en la escena. Es un libro súper interesante sobre mujeres punkis. Ella trabaja con, con mujeres punkis que, que llevan en la escena mucho tiempo. Y, y hace investigaciones sobre eso. Y bueno, tenéis también este libro, por ejemplo, de Ana Curra, eh, que publicó Sara Morales, son conversaciones con Ana Curra, en, se publicó en 2021, si mal no recuerdo, después de la pandemia, y bueno, pues Ana habla de muchas cuestiones personales, que, que no había tratado igual de manera pública, y está bien también para hacerse una idea de, bueno, de todo lo que, de lo que se movía en ese momento por Madrid. Si os interesa más el rollo Queercore, eh, que es como una subescena ¿vale? eh, de gente queer, eh, este libro está muy, muy bien. Se titula Queercore, How to Punk a Revolution, y es una historia oral. Entonces, eh, son todos testimonios. Está en inglés, no, no ha sido traducido. Eh, si, sa si sabéis inglés, está muy bien porque son diferentes personas que forman parte de, de, de la propia escena las que van hablando y, lo, y la van definiendo. Otro libro sobre... Bueno, 40 años de mujeres punkis en la escena, que, que también está en inglés, de estos podéis encontrar bastantes. Y este, que está en castellano, que lo publicaron Cristina Garrigós, Nuria Triana y Paula Guerra, es el God Save the Queens. Y aquí bueno vienen entrevistas a diversas eh, mujeres, no solamente del Estado español. Eh, pero bueno, tenemos a Begoña de Bulpes, de también tenemos a, a Tere de Desechables y es un libro súper sencillito para regalar a cualquier persona porque las entrevistas son eh, de verdad eh, muy amplias. Y bueno, menudo pues estoy metiendo con libros. pues que a mí es una cosa que cuando voy a una charla me encanta que me recomienden y, y entonces, bueno, pues para abrir así un poco, un, muchas ventanas. La venganza de las punks también es un libro muy divulgativo, muy amplio que trata sobre el punk eh, de diferentes partes del globo no solamente a nivel anglosajón y Vivian Goldman que bueno, es una académica pero lleva toda la vida en, en la escena del punk y también del, del reggae porque bueno, eh, fue manager de Bob Marley y tuvo, a, tuvo mucha relación con, con, esa, con esa escena y sigue, y sigue teniéndola. Eh, pues lo que hace es ir capítulo por capítulo además está muy bien porque eh, lo que propone es una playlist entonces eh, pues podéis escuchar la playlist y luego eh, descubrir esas bandas y, y adentrar entonces va proponiendo eh, temas, pues por ejemplo, amor, desamor pasta y va llegando todas las entrevistas que ha hecho con esas mujeres y esas bandas y va hablando pues, de cómo les han atravesado esos conceptos eh, a ellos si os interesa por otro lado, el tema del audiovisual, eh, salió hace poco este libro que yo todavía no tengo pendiente, que es sobre cine experimental realizado por, por mujeres punkis. Eh, lo hizo Rachel Burford desde los años 70 y 80 y tiene mm, buenos años. Y para ya terminar, lo prometo, eh, si os gusta ya más la novela gráfica, eh, hay una chica punk de Malmo que se llama Daria, que publicó bueno, este libro eh, que ya ha sido traducido al castellano, se llama Esclavos del Trabajo y que, bueno, las ilustraciones son una pasada. Cuenta la historia de, de una chica punk eh, migrante eh, con un trabajo donde la explotan y cómo va yendo a conciertos, conociendo gente y cómo, bueno, al final eh, consigue sobrellevar esta, este, este momento arduo de, de su vida. Y bueno, nada más. Eh, lo que más me interesa es que ahora pues, podamos hablar un poco de, de lo que más os haya interesado eh, y, y muchas gracias.
3: Genial, pues muchísimas gracias a ti. No sé si hay alguna cuestión, si no, yo tengo unas cosas que me han surgido así. Le yo. Vale. Pues a mí hay como dos cosas que me había interesado, como mucho, pues, si pudieras profundizar. Por un lado, bueno, toda esta nueva generación post pandemia, que también luego había ido viendo y porque contaras así más lo que había sido, bueno, lo que hayas visto tú. Y, y por otro, otra cosa que sí que me ha sorprendido, a lo mejor, bueno, pues un poco por falta de tiempo, también. Eh, y es que estoy incapaz de separar el punk de los centros sociales, o sea, como todo el movimiento, o sea, que, como que prácticamente era indisociable, y el movimiento, para mí más que el anarquista, el movimiento de ocupación en su momento, si quieres, o, o bueno, no sé, yo recuerdo mi, mi primer viaje en el 96, fue a tarrasa y Sabadell solo a... ¿En serio? O sea, que es que era de quiero ir a ver esto porque, bueno, flipabas, ¿no? Y, y entonces, y, bueno, y como también todo el ciclo que se producía entre los centros sociales, la gente que venía a tocar a otro lado, eh, como toda una dinámica que… Que, bueno, a mí también me ha costado, también supongo, por edad, verla en otras generaciones futuras, también eh, ese, ese vínculo tan fuerte, o sea, que igual que el punk sí que ha seguido existiendo y por supuesto hay, hay grupos punk que todavía están muy comprometidos con los espacios políticos, sí que no hay o yo no siento que haya um, digamos relación tan fuerte que podía haber en otros, ¿no? o sea, que yo me estoy acordando de la nevera con, con la con apoyar, o sea, como que todo de alguna manera eran... Eh, ya no solo lo que supuso eran las bueno, es que no tengo ni idea de ¿eh? ellos, pero bueno, todas las discográficas estas de en Navarra, Escadi, no sé qué, y todo el trabajo que hicieron, eh, sino que aquí en Madrid pues, era una práctica, no sé, eso, indisociable. Entonces, eh, bueno, por profundizar también un poco en parte de esa historia.
1: Eh. Sí, sí. Eh. Bueno, es que como habría que hablar de tantas, tantísimas cosas, por ejemplo, sobre radios libres, eh, también es un tema fascinante y hay un libro muy interesante que se publicó eh, recientemente, ahora mismo no me acuerdo del nombre del autor, eh, pero bueno, eh, digamos que el punk es un circuito. Entonces todo está conectado y todo conecta con la idea de la autogestión, del hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces si tienes una banda pues te sacas tu propio sello o te saca el sello de tu colega y luego vas a tocar pues a sitios que son afines a ti y cuáles son los sitios que son afines a ti, pues los centros sociales o las ocupas. En zonas, pues por ejemplo, como Euskal Herria, sí que tenemos como mucho, o bueno, Cataluña también, tenemos como mucha tradición de movimiento asociativo, de juventud, entonces hay Gasteches, o hay, eh, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman en, en, en Cataluña, pero bueno, que también tienen espacios, eh, vamos, en para que se reúna la gente, los casals, que no me salía, eh, los casals, pero luego, aparte de esto, pues digamos que hay espacios que, que se utilizan específicamente para, para el movimiento PUM, tanto como vivienda o como solamente eh, de manera exclusiva para, para centro social. Un centro social es, es un espacio que normalmente suele tener un horario de apertura, pues con una biblioteca, es eh, donde se hacen cafetas, que es un término muy de, de centro social, pues para ir a escuchar música, tomarte algo, conocer gente, hacer talleres de serigrafía y sobre todo pues, ver conciertos de punk. Entonces eh, sí que es cierto que hay muchas bandas que han sido muy fieles eh, al propio circuito punk, que solamente tocan en Ocupas y que se han hecho giras por Europa únicamente tocando en Ocupas, y luego, digamos que esto yo creo que con el paso de los años ha cambiado bastante. Y ahora lo que nos está ocurriendo y, es que ha habido una desarticulación bastante importante y grave de, de todo este circuito que había. Y esto con la pandemia, o sea, antes de la pandemia, tú tenías una banda y te ibas a tocar y sabías que si te ibas a tocar a Barcelona te ibas a la astilla, a tal, no sé qué. Luego... Y ahora, pues por ejemplo, la astilla está desalojada. Hay muchísimos espacios que han desaparecido. Y ahora está por ver pues con todas las nuevas leyes anti-ocupación lo que, lo que va a pasar con esto. Pero sí, eh, los centros sociales y la ocupación, eh, eh, como os decía, pues, eh, es que el punk no puede estar eh, aislado del anarquismo. Para mí el anarquismo es ocupación, es, es veganismo, es todo eso. Los centros sociales además son un sitio donde encontrarte con la gente, ¿no?, eh, intercambiar discos, eh, no sé, yo pues a muchísimas amigas las he conocido allí y, y son un espacio internacional. Ahora mismo no sé cómo estáis en Madrid porque sé que la casica estaba en, en peligro de desalojo y, y estos días además estuve también viendo pues que se estaban desarticulando espacios y sin duda es preocupante porque, por ejemplo, yo los últimos años los estuve viviendo en Galicia y Galicia se quedó totalmente huérfana de, de centros sociales. Entonces, si no hay espacios donde coincidir con gente, tampoco hay espacios donde seguir haciendo circular esa autogestión. ¿no? Entonces, eh, en Barcelona, por ejemplo, ha sido increíble. Y ya salto a la siguiente pregunta que me decías. Todo el tema de las nuevas generaciones porque lo han descubierto por redes sociales, pero se han, se han, se han acercado a estos espacios. Y bueno, yo tengo mucha vinculación con Barcelona y voy a menudo. Eh, y nos hemos juntado gente pues que tenemos 30 y muchos con, con gente que es menor de edad y, y bueno, están, están surgiendo sinergias muy chulas y, y al final pues yo creo que el desencanto es el mismo ¿no? de una juventud que no se siente representada por el, por el poder político, que quiere hacer cosas diferentes luego está el tema del género, que la verdad es increíble cómo las nuevas generaciones lo, lo han vivido pues de las, las imágenes que os he puesto aquí, eh, pues en el grupo de arriba creo que todas las personas son no binarias y en el de abajo pues hay también personas trans. Eh, entonces, bueno, es algo que ya viene incorporado de serie que yo en mi generación eh, pues no, no me lo pudiese, no me lo podría haber imaginado. Y por ejemplo, eh, la persona que fue mi mejor amiga en la adolescencia eh, transicionó con más de 30 años, ¿no? Entonces creo que está muy guay que las nuevas generaciones estén haciendo suyo el movimiento. También hace poco se publicó un, un artículo que hablaba de nuevos sonidos en el punk, del autotune, y se vio gordísima por, por Facebook sobre todo, que Facebook es un lugar de señoros, eh, pues porque todos decían que eso no era Pum. ¿no? Que, que todas esas bandas que hacen electrónica eh, pues no, no son punk o que utilizan autotune. Yo, por ejemplo, en el, en el recopilatorio que os comentaba antes que, que saqué, eh, quise meter a una banda, a las Mari Carmen, que, bueno, hacen así como conciertos muy performáticos y, y juegan con el autotune, porque me parecía lo más punk que había visto yo hasta el momento. Y, sin embargo, hubo un montón de gente que me decía eso no es punk, no puedes meter eso ahí. Bueno, creo que hay todavía como... Un montón de gente reaccionaria y a mí es una cosa que la verdad me preocupa bastante del de movimiento punk, porque el movimiento punk yo creo que la esencia es romper con, con todo lo establecido y si te dicen que algo es punk, hacer justo lo contrario. Y está muy claro que en los años 70 o 80, pues hacer, vamos, tirarte una guitarra distorsionada en el escenario pues era super punk, pero es que hoy en día no haces nada con eso en un escenario. Entonces igual el autotune te da muchas más herramientas que, que cualquier instrumento eléctrico como un bajo o una guitarra. Entonces, bueno, yo creo que hay que escuchar a, a las nuevas pumps, las nuevas generaciones punk que están surgiendo y, y bueno, ver cómo están también rearticulando todo. Yo Hay muchas cosas que se me pierden ya por, por cambio generacional, como los memes, pero es que es súper chulo ver cómo utilizan los memes eh, para, para promocionar a sus bandas punkis y sus conciertos y al final no deja de ser lo mismo en esencia, que es una juventud descontenta que está cogiendo las herramientas que tiene a su alrededor pues, para articular un nuevo discurso y una nueva oposición al, al poder. No sé si te he respondido a, a las preguntas.
2: Espera,
0: que hay otra pregunta para Hola. Eh, igual has mencionado un poco muy de pasada en el, al hablar de algún libro la relación entre eh, punk y raza o personas racializadas o por qué al principio o no, esa, esos, esas comunidades no entraron dentro de la escena punk. Si puedes explicar un poco más o hablar un poco más sobre
2: eso, por favor. Eh, bueno,
1: por ejemplo, eh, yo os recomiendo Alice Bach. Si la buscáis en Instagram, ella siempre está, por ejemplo, pues, colgando eh, bueno, discursos, que va haciendo entrevistas a, a diferentes medios. Ella sostiene pues, que desde el principio hubo pues, comunidad latina o comunidad asiática involucrada eh, en, en la punk. Eh, siempre se nos ha vendido como un movimiento, eh, obviamente sí, ha sido predominantemente blanco, eh, por ejemplo, en el, en el Estado español y ahí yo creo que tenemos que pensar qué es lo que estamos fallando. Eh, porque, bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy investigando cómo en los años 80 y 90 eh, colectivos minorizados eh, se, digamos, se sintieron incluidos o no por los, los primeros punkis. Estoy hablando, pues, por ejemplo, del colectivo de, de lesbianas. Eh, yo soy muy amiga de Rebe que tiene un grupo madrileño que se llama Genderless, que son todo eh, personas bolleras, no binarias. Eh, y bueno, hablábamos de, de cómo a partir de los años 90 sí que parece haber bastantes bolleras en el movimiento, pero antes no tenemos rastro Y yo, por ejemplo, de todas las mujeres que he entrevistado, eran eran cis heterosexuales. Entonces, bueno, yo creo que son interrogantes que cabe plantearse. Eh, por ejemplo, yo no sé si conocéis a alguna persona que sea gitana y sea punk. Eh, yo, por ejemplo, yo vivo ahora en Asturias y, y bueno, pues soy colega de una chica que es gitana y, y es punk y que comenta muchas cosas que atraviesan a su comunidad de las que igual no somos conscientes ¿no? y que igual estamos doblemente estigmatizando al colectivo o no siendo inclusivas con, con su cultura. Entonces, bueno, es un tema que quería poner sobre la mesa, aunque, aunque no en el Estado español eh, no, está, no está nada trabajado. Sí que en otros sitios que han tenido pues igual mayor flujo de inmigración pues, eh, eh, en otros años eh, germinales, eh, pues, como por ejemplo a pues es la referencia que, que os puedo dar ahora mismo. Bueno, y por ejemplo, en el libro este que os comentaba de, de Sara Marcus, de Las Chicas al Frente, eh, pues relata eh, cómo en los primeros, las, las Riot Girls fueron unas chicas que se juntaron eh, para hacer música, pero también pues, para eh, hacer clubs, eh, por llamarlo de alguna manera, donde contar las violencias que habían sufrido pues familiares. Y, y realmente hacer redes de, de soporte entre chicas. Y el libro está muy interesante, yo ahora que me lo he releído después de unos años, eh, porque pone sobre la mesa estas, estas cuestiones y, y relata discusiones que hubo dentro del Radio Hotel, como pues, eh, hubo un momento en el que hubo varias eh, chicas eh, eh, pues, racializadas que fueron a las reuniones y que dijeron que es que a ellas... Eh, lo de ser mujer y ser racializada era una cosa que venían pack, PAC, ¿no? Y que igual los problemas que tenían ellas como chicas blancas no eran los mismos que, que tenían ellas, ¿no? Como chicas negras. Eh, bueno, pues también está interesante. Y, como, y también está interesante la reflexión que más, ya al final casi del libro, hacen integrantes de, de Riot Gale diciendo que igual no supieron estar a la altura en ese momento y que no supieron ver que pues que, que tenían que, que llevar el antirracismo a, a, a otro nivel ¿no? comunitario.
3: Vale, pues no sé si hay alguna pregunta de la gente desde casa que os queráis animar. No tiene mucha pinta. <risa> ah, mira. aquí.
0: Buenas. Eh, bueno, quería comentar primero que, al igual que otros libros sobre música que se han hecho documentales, hay un documental sobre el libro de Queer Call, que está en YouTube además. Y en YouTube suelen tener subtítulos, así que igual es, es fácil de ver. Pero quería sacar... Uh, el tema de uh, la apropiación de las derechas del de sentimiento público. Ya sea Soto y ya sea las declaraciones de John Lydon, ya sea Johnny, Roth, eh, Johnny Ramón, que siempre se declaró republicano. Pues pensamientos sobre eso.
1: Bueno, menudo tema. Eh, mmm... Bueno, por otro lado, ya que mencionas lo del, de, lo del documental de Turcore, que mira, no, no sabía que se había subido a, a la red, eh, pues genial que se, que se pueda ver y seguramente poner subtítulos. También tenéis un documental que, que hicieron unas colegas que, que estaban en Madrid, que se llama Sin tu permiso, que lo hicieron ya hace unos cuantos años y está subido también eh, libremente para poder verlo y que trata sobre la escena punjar el, en el Estado español y bien, se ven hablando muchas compañera sobre, sobre diferentes temas. A ver, a nivel personal, ¿qué te puedo decir yo de John Lydon y Johnny Rotten? Pues bueno, pues que esos virajes extraños que han hecho estos señores de cierta edad. Pues no, 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 no sabría qué decirte. Yo además hace unos años tuve que currar, porque yo he muchos años en, en producción musical y tuve que, que currar con, con la banda actual de John Lydon y también me llevé un desencanto bastante grande eh, pero bueno yo no le haría más caso del que se merece que es ninguno, creo que es gente que tiene una idea muy, muy equivocada de lo que es el punk y de lo que debiera ser el punk y que hay que escuchar a la gente nueva que trae ideas frescas y que se mantiene con una coherencia yo creo que está claro que esto, estos personajes no tienen una, un camino de coherencia, digamos, ¿no? Y bueno, luego los Spistols, pues también habría que hablar mucho, ¿no? De, de la figura de, de Malcolm McLaren y de todo el tema de, de hasta qué punto aquello era mainstream o, eran, o era revolucionario, ¿no? Es, es complicado, pero bueno, sí. ¿eh? sí. Ah, vale, perdón, que se, se colaba algo por el micro. Pero bueno, sí, el tema del neoliberalismo está ahí y no deja de, de ser curioso. Yo hay veces que, que abro internet y me pasan noticias de pues que, que están haciendo sobre el estado actual del mundo, pues, o sea, así. La verdad, yo intento no darle, no hacerle caso y, y, y tratar de pues de, de fijarme en otras personas, como por ejemplo Alice Bach, que, que dice. Oh, sí.
3: Creo que se le está colando así, pero...
1: Vale. No sé si la persona que ha hablado en concreto quería sacar algún tema de estos señoros, pero...
3: Ah, no. No. Igual, ¿lo has dejado a medias la fase, lo de Alice Back? Ah, no. Eh, a ah, La persona que ha entrado yo entiendo que ha sido sin querer y la persona que ha preguntado eh, no quería, o sea, que... No quieres completar nada más, ¿no? O sí, o oh, es que igual por si acaso te quieres preguntar algo más es que, específico. No, no, o sea, es
0: que a mí me parece interesante, pues eso, como te metes en internet y te dicen que eh, Vox es el nuevo punk y yo lo relaciono mucho con eh, eh, las políticas li libertarias estadounidenses, esta idea, o sea, que son más cercanas al capitalismo, y esta idea de libertad absoluta, romper con todo, eh, se considera que ahora el feminismo es mainstream, entonces, hay que luchar contra eso y ese es súper punk. ¿No te...
1: yo, yo no haría caso, ya, ya sé qué noticia, ahora, ahora que has dicho eso de Vox es el nuevo punk, yo creo que son eh, periodistas que buscan acaparar atención mediática y que hacen cualquier tipo de clickbait eh, facilongo para que pulsemos en la noticia y, y leamos eh, cuatro tonterías. Pero bueno, yo creo que el punk desde el principio ha tenido una línea muy marcada con el anarquismo y que toda la gente que, que hacía PUM sin una conciencia política se le, ha, se le ha caído luego. No, no se va, y, uy, perdón, que se cuela y me, me desconcentro, se cuela la y me desconcentro. Que, que luego se, le, se les ha caído la, la careta. ¿no? Ni Vox es el nuevo PUM, ni todos estos señores tienen nada interesante que decir, y nada de anarcocapitalismo, ni neoliberalismo, ni nada. Vamos, bueno, es mi opinión.
2: Gracias.
3: Pues no sé si hay alguien desde casa que le apetezca, como nos vemos.
1: Si no, eh, si a alguien le interesa, bueno, que os dejen la petición de libros o de lo que sea y, y, y yo contesto después o sea algún tema en concreto que les haya interesado.
3: Vale, pues quedamos así, también si no hay ninguna así cuestión así pendiente, pues les dejamos tu contacto, eh, o sea, que nos pasen y les pasamos tu contacto y así cerramos. Pues, pues aquí nos quedamos, muchísimas gracias Marichu por haber compartido con nosotras este rato y a quienes habéis estado, por bueno a todas, a todos por a todos por, por, por asistir a esta sesión, así que nos seguimos viendo, un abrazo.
1: Muchas gracias,
3: chao chao. Vas a ser una